0: Всем привет. Это пояснительная бригада и с вами Боря
1: и София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Музыки и даже на YouTube. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам в ваших социальных сетях. Ну что ж, сегодня мы говорим о попытке военного переворота в России. Поехали! Ну что ж, мы не сомневаемся, что вам все уши уже прожужжали господином Пригожином и его маршем. Тем не менее, мы тоже, так сказать, поучаствуем в этом празднике жизни. И сначала бегло пробежимся, устроим ликбез для тех, кто в танке. И постараемся все-таки сакцентировать внимание на том, что действительно важно, а не на скандалах, интригах и расследованиях. Итак, для тех, кто совершенно не в курсе, что случилось. Короткий ликбез. Есть такой джентльмен удачи. Пригожин. Он же дядя Женя. Он же повар Путина. И, собственно, чем он знаменит? Бывший уголовник, владелец заводов и пароходов, король госзаказов. Известен тем, что владел и владеет компанией Конкорд Сервис, которая занималась поставками питания и пищевого оборудования для большинства государственных учреждений страны. Также у него есть пиар агентство Реофан, также известное как
1: Фабрика троллей.
0: Собственно, да, вот э, эти вот все ребята, которые пишут однотипные сообщения под. Типа э, э,
1: Кремль, боты.
0: Да, э, да, да. Вот это вот они. Вот это вот они. И, конечно же, теперь он знаменит э, частной военной кампанией Вагнер.
1: Ну как теперь уже давно?
0: Ну, он давно знаменит, а для большинства вот теперь, я думаю. Там, даже у нас обнаружились друзья, которые спросили, а что такое? так можно было в России, это же говорит, запрещено. Ну, есть россияне, да, которые внезапно обнаружили, что в России есть частная военная компания. Итак, э, Вагнер — это не единственная частная военная компания в мире. Например, в США есть всемирно известная компания Blackwater. Что это вообще такое, частные военные компании? Это, собственно, армии, только за деньги, как ЧОП, только большие, с танками, вертолетами, артиллерией и так далее. Обычно такие ребята за большие деньги пачкают руки в крови там, где этим не хотят заниматься правительства разных стран. Ну, разумеется, на деньги этих самых правительств. Собственно, так и Вагнер решал вопросы в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и, разумеется, в Украине теперь.
1: А как насчет французов? У них же там какая-то дикая наемная армия.
0: У них есть иностранный легион. Да, да. Тоже довольно интересная формация. Это же Собственно... что-то
1: типа частной военной компании и государственная какой-то микс.
0: Чем-то похож, да. Может быть, мы могли бы однажды рассказать про иностранный легион. Интересная структура. В общем, так сказать, если ваша прежняя жизнь вас больше не устраивает, да, вы можете... Получить э-
1: гражданство Франции.
0: И вы хотите гражданство Франции, да, вы, собственно, можете отправиться в-, в иностранный легион, собственно, и поменять свою прошлую жизнь на вечное служение интересам Французской Республики. Ну, да ладно, собственно... А и... там
1: до первой пули или как?
0: Там, возможно, до первой тренировки в лесах Вьетнама. Значит, это, там довольно жесткие тренировки. А
1: есть... там на пенсию не уходят?
0: там уходит на пенсию, там получает французский паспорт, но все Если это все это дело, да, нужно, нужно отработать, то есть там знаешь
1: не, ну можно было бы предложить предложить какие
0: то есть в нормальных странах обычно есть армия там, да, то есть обучение какое-то, когда это иностранный легион Франции, то есть тебя прям сразу сбрасывают с вертолетов каких-нибудь джунглях, да, у тебя есть там не знаю цель добраться из точки А в точку Б в джунглях без компаса, вот тебе там условно автомат и все короче
1: с корабля на бал
0: Ну да кто кто добрался того взял да, дальше будут обучать. Кто, кто не добрался, так сказать, ну и не больно-то и хотелось. Помер, никто о тебе и так ничего не знает. Там же так сказать, обычные люди меняют прошлую жизнь на новую. Да. А вот это вот чистилище посередине, оно вне правового поля. Итак, возвращаясь собственно к нашим баранам, на протяжении всей военной кампании в Украине пригожин конфликтовал с Министерством обороны. То снарядов собственно не хватало, то критиковал методы проведения поступали также сообщения о небольших стачках, да, то есть боевых столкновениях Вагнера и федеральных войск. Обычно это были какие-то мелочи, там кто-то что-то минировал, пути отхода.
1: Ну еще важно сказать, на самом деле, что Пригожин очень много говорил о таких проблемах, которые, типа, общественность тревожили всяких матерей и родственников мобилизованных, и он вроде как, как глаз народа такой, вот вы, Министерство обороны.
0: Такой рубил правду матку.
1: Бабы страдают, какого черта?
0: Давно зрел тот фурункул, да, и вот, собственно, в пятницу прыщ прорвался. Пригожин заявил, что Министерство обороны нанесло удар по его тыловым структурам и отправился с маршем справедливости, как он это назвал, на Москву. Разбираться с беспределом.
1: Там было какое-то стрёмное видео из каких-то лесов непонятных, возможно, даже из тех самых французских, вьетнамских. Где, где кто-то бежал, где кто-то бежал? непонятно. Типа, пацаны, пацаны, где пацаны? Ну, в общем-то, сомнительное видео так или иначе,
0: это был предлог. Собственно, по пути в Москву его войска оккупировали Ростов, заняли штаб командования собственно, специальной военной операции, как ее называет Россия. Во- ну, он хотел разбираться с теми, кто ответственен за беспредел в армии, собственно.
1: Ну да, за беспредел на войне в Украине. И вот он пошел. Ну тут же, смотри, смешно, он там называет, что я пересек границу России. При этом он был на территориях, вроде как, которые сейчас Россия. Которые как бы ДНР. русские, да, оккупированы. Да, то есть он там первый раз зафокапился. Потом, значит, он совершенно беспрепятственно зашел в Ростов.
0: Он занял во- военной администрации, МВД здания ФСБ, некоторые военные объекты, и, естественно, Какие он... Какие-то
1: отделения полиции.
0: Он захватил штаб командования всей, собственно, специальной операции. Далее, у генералов, которые присутствовали на местах, и замначальника генштаба, повар потребовал, чтобы ему, так сказать, выдали Шойгу и Герасиму, ответственных за вот беспределы бесчинства. На что ему с усмешкой ответили, па, да забирайте. Их, понятное дело, нигде не было, они не обнаружились. Ну, вот, и войска... Ну, как,
1: обнаружились вроде как их джеты, которые взлетали и улетали в
0: Вот про генералов не знаю, а про чиновников точно. Но это мы потом скажем. Собственно, войска Вагнера отправились далее на Москву, захватывая по пути военные объекты в Воронеже, Липецка и так далее. И вступали в редкие бои, столкновения с федеральными войсками. СМИ сообщается об уничтожении по разным оценкам от восьми вертолетов и как минимум одного самолета. Какого-то серьезного сопротивления ребята не встретили. Собственно, Москва и прочие города объявили режим КТО, контртеррористической операции. По тревоге подняли всю корабль рать, ФСБ, полицию, Росгвардию. Естественно, ФСБ сразу завело уголовное дело на господина Пригожина.
1: И тут же стали из ВКонтакте и всяких вот этих странных соцсетей удалять видео Пригожина. В Вайлдбери стали убира- удалять его символику, то есть Това- бороться товары они, У них такая, да. в общем, как сказать...
0: Плакаты начали снимать. Интернет-борьба началась. Плака- плакаты рекомендуют. Типа, на
1: рекламные. улицах они, им возразить было нечем, поэтому они решили бороться с ним в телеге и ВКонтакте.
0: И, естественно, обыски во всех офисах Вагнера изъятие серверов. Там. Что, что далее? Федеральные трассы, естественно, начали перекрывать, перекапывать, перегораживали их строительной техникой, там, грузовиками. В общем, ждали важных гостей. Естественно, как себя повела вся королевская власть? Власть очень испугалась. это
1: Нет, это наше мнение, что власть очень испугалась.
0: Ну, так или иначе, мы же действительно с тобой уже упомянули, что некоторые высокопоставленные чиновники в срочном порядке покинули Россию на частных джетах.
1: Но в целом вот это срочная новость президент страны, это да, тоже б, очень Бутин, важно. Путин,
0: да, обратился к нации с очередной лекцией по истории, призвал к единению, сплочению вот это вот Во все. Во имя
1: чего? Короче, очень странная речь. Ну,
0: совершенно все непонятно было, да, то есть вот он снова, снова апеллировал к истории. Президент очень любит учебники истории. Значит, обратился к нации, да, а, собственно, население что? что? Что сделало население? Ну, особо тревожно, естественно, бросились купать билеты в, в Тбилиси, в Ереван, то есть цены, опять же, неминуемо взлетели.
1: Вообще-то большинство страны, как обычно, они просто угорали и такие, типа, а, я, его... я говорю
0: про особо тревожных про да, особо их тревожных.
1: минимальное количество Большинство людей из тех, кого я знаю Это просто было типа а, Понятно, ну ладно
0: Что? Какой Пригожин, какой Вагнер, какой кто Какой
1: бунт? Понятненько, ну ладно
0: Ростовчане, мне кажется, вообще стойко себя повели. Ну,
1: они вообще славятся интересным нравом, скажем так. Ну, ну они веселились. Они
0: веселились, да. У них был
1: как там... Вагнерфест. Да, Вагнерфест.
0: У них был Вагнерфест, ребята фоткались с танками, обнимались с вагнеровцами. Пожимали руку. Пр- пожимали руки пригожину, да, там отдельно, конечно, пытались с ними поспорить. Типа, ты что по телевизору Путин сказал? Вот я наблюдал, видел. Уходи отсюда, да? да. где один велосипедист вот, Эй, что-то да. пытался объяснять парню с пулеметом, вот, ну как-то. Нам не...
1: сложно что-то объяснять парню с пулеметом. Да,
0: парень с пулеметом не послушал. Вот, Естественно, там был танк, застрявший в воротах цирка. Ну,
1: это да, он...
0: рассказан. Правда, он не застрял, но неважно. Так а... надо было вот, собственно, мне кажется, что вообще лучший ка- комментарий, вот, который мы с тобой обнаружили в Твиттере, помнишь, который, он охарактеризовывает ситуацию лучшим а, образом А,
1: э, Твиттер девчонки, у которой родители живут в Ростове, и, собственно, она там им в шоке из Москвы написала, или, может быть, даже откуда-то из релокации написала что, типа, как вы там, что происходит, а
0: Ответ ее Баси был такой Ай, верхушка разбирается пофигу Вот, собственно, Ну да, там типа, элиты
1: дерутся, нам-то ничего, я вон там иду гулять.
0: В сухом остатке В сухом остатке Менее чем за сутки частная армия из Неизвестно, скольки человек, то есть вот господин Пригожин говорил о 25 тысячах, журналисты начитали там порядка 5 тысяч. Так или иначе, эта армия промаршировала почти 800 километров, не встретив сопротивления. Когда до Москвы оставалось 200 километров, главный джентльмен удачи заявил, что он достиг договоренности внезапно с президентом Белоруссии Лукашенко. Дабы избежать крови, Вагнер по плану уходит в полевые лагеря, так заявил Пригожин. А усы Пескова пробормотали, что под гора президента Путина Вагнер уйдет под крыло Лукашенко. Ну, а предпоследний диктатор Европы, естественно, возложил на себя лавры миротворца. Да, то есть, все как Но мы ты любим. ты как-то
1: быстро пробежался. Вот как а это, там примерно как так это,
0: и было. То как есть...
1: это за сутки промаршировал и не встретил сопротивления? А вот КамАЗы, а перерытые дороги. Ну, вот
0: единственное, на что сподобились власти, да, то есть, они выкопали котлованы в паре мест. Естественно, танки, они созданы для а того, речку,
1: чтобы... Очку, аку перекрыли.
0: АКУ перекрыли какими-то КАМАЗами, естественно, танки протаранили КАМАЗы, то есть это ничем не закончилось. Танки, они для того сделаны, чтобы форсировать речки, проезжать сквозь КАМАЗы, проезжать сквозь, сквозь здания. Так, в общем-то, устроена военная техника, она для этого. Поэтому остановить продв- продвижение профессиональных военных, да, там, в количестве пяти ну, довольно сложно. То есть можно нанести какой-нибудь, там, авиаудар, там, вертолеты послать, да, и собственно мы и наблюдали. Но... Ну,
1: подожди, надо сказать, там еще Ахмат послали.
0: Ахмат послали, который, естественно
1: шел, 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 и шел не дошел. Но встал в пробку. Но самое важное, это что солдат удачи, твой любимый, <laughs> он постоянно как истинный блогер Войса записывал. А я была подписана на, на его пресс-телегу, так, где, да. собственно, первыми появлялись все аудио. И для меня это было прям главное развлечение слушать его вот эти лозунги и кричалки. И просто как раз к моменту, когда там, когда внезапно появился картофельный король, мы уснули. Мы, и поэтому, уснули, когда да. я проснулась, я ничего не поняла, и я лишь Видел, что, типа, Лукашенко забрал Вагнер, что? что случилось?
0: Ну, в общем, примерно так это и выглядело для всех остальных тоже. И вообще, мы должны, наверное, признаться, да, мы сначала были, так сказать, слегка Сейчас взволнованы, его. обрадованы, да, что наконец-то что-то, что-то меняется. По мере того, как вот мы наблюдали за прохождением войск и начали появляться первые видео со, сбитой, со сбитыми вертолетами, с перестрелкой под Воронежем, да, с горящей нефтебазой взорванной, мы начали волноваться, потому что стало очевидно, что парни действительно могут дойти до столицы и, собственно, оккупировать город. Да? Или могут начаться просто бои-столкновения да, прямо в городе. Естественно... Там... Но сейчас
1: скажу, скажут, да кто бы их пустил до Москвы? Но а кто, бы, кто сейчас...
0: бы их остановил? Я... Мы видели фотографии да, вот людей, ожидающих войска. Ну, говорят,
1: там прятались тех, кто должен был их остановить.
0: Я видел фотографию, где значит стояла полицейская газель, рядом стоял джентльмен-полицейский, и вместе с ним две девушки полицейские. Но я думаю, эти две девушки так бы прямо и отправились бы всему Вагнеру на развлечение. Надо, надо понимать, что все-таки одно дело, когда доблестный московский ОМОН лупит студентов да, за брошенный стаканчик, вот тут бы им пришлось иметь дело с ну, настоящими главорезами. Да. Нет и такого, что Вагнер — это только вот вчерашние уголовники. Это ну, настоящие баунти-хантеры, да, солдаты удачи, люди без страха и упрека, которые вот меняют свою жизнь на острые ощущения и деньги. У них нет никакой идеологии, да, они наемники. Это их собственно, вот, работа убивать других людей самыми разными способами, защиренными и не очень. Да? То есть эти люди уже десятки лет сражаются, стреляют. Так убивают. они же,
1: ты рассказывал анкеты подписывают такие специфичные.
0: Да, да, собственно, была новость на, в, еще в начале всей военной кампании, сомневаюсь, что кто-то обратил на нее внимание, потому что она оказалась очень желтой. В тот момент, когда началось вторжение российских войск в Украину, естественно, Вагнер активизировал набор добровольцев, каждый соискатель сказать, должности ⁇ солдаты, удачи удача ⁇ проходил полиграф на вопросы. И в анкете одним из вопросов был, готовы ли вы применить автоматическое оружие против гражданских лиц в городах России, если такое потребуется. Предполагалось, что нужно ответить «да». «Да, готов». Готов стрелять по гражданским, по мирнику в городах России. Я точно помню, что как раз про Россию. Почему я говорю о желтизне? Да, потому что еще тогда, полтора года назад, люди размышляли о том, что Вагнер-Пригожин — это какая-то новая сила, да, которая может стать оппозицией Путину. Ну как новая политические амбиции. Новые, да. Короче,
1: кто-то возлагал на него надежды. Но,
0: новость мусолилась всегда в, в, в таком контексте, что это, собственно, вот, возможно новый искатель, вот президентского кресла в России.
1: Так что же это было в итоге?
0: Что же это было? Гипо, гипотез довольно много. Поначалу, вот, собственно, нам всем казалось, что у, у господина Пригожина есть политические амбиции, но поскольку этот кризис так легко и быстро разрешился, очевидно, дело было не в амбиции. Основная версия... Я думаю,
1: что нам просто всем хотелось, чтобы у него были политические амбиции. Мы принимали действительно за желаемое, или наоборот, там, желаемое за действительное, и в общем...
0: Есть такое, но сейчас, скорее всего, консенсус звучит так. Пару недель назад, или три недели назад, президент Путин сообщил, что это как-то неправильно, что вот эти частные военные компании, они находятся как-то вне правового поля, и неплохо было бы как-то их интегрировать в структуры Министерства обороны. Первым делом контракты с Минобороны подписал отряд Ахмад, да, а вот, собственно, господин Пригожин пытался как-то от этого дела откреститься, увильнуть. Вот, собственно, почему? Потому что иначе тогда власть, влияние и деньги от него перенаправились бы к Министерству обороны. А зачем человеку терять, так сказать, 25 тысяч преданных бойцов профессиональных, да, которые, как мы теперь видим, являются реальной силой, да, которые способны способна за один день промаршировать тысячу километров, да, и оккупировать ключевые города. Никто, конечно, терять такую власть и влияние, и деньги не хочет. Отсюда делаются выводы, что основ Причина. причина, да, это попытка забрать, собственно, Вагнера из, из подчинения э, прикожно Собственно, на ней, наверное, и логично было бы остановиться. Но опять же, мне кажется, это не самое важное во всей этой истории, ну, деле, это разбираться, кто чего хотел.
1: Нет. Главное, что никто никогда не узнает правду. Она где-то там останется в кулуарах.
0: Поэтому давайте э, как-то поближе к земле поговорим о простых смертных, о том, что, что это вообще значит для простых смертных. Ну, значит, в первую очередь, что вообще вся эта история показала? Ну, первое, народу абсолютно наплевать вот, вот вообще. Вот это вот единение, которому призывал президент Придент.
1: Единение, которым призывал Пригожин. Он же тоже призывал э, и за себя объединиться. Ну, в некотором да. роде,
0: да, он уже предлагал га, так сказать, армии перейти на его сторону. да, да Вместе с и ним наказывать... С ним
1: да. В этом марше... Да, да, наказывать
0: беспредельщиков, вот, собственно, поскольку никто, никто никому не присоединился. Простым людям совершенно дофень. Они как занимались своими делами и своей жизнью, так и занимаются, Мне кажется, одна из лучших иллюстраций — это дворник ростовский, да, который подметает улицы. То есть они на улицах уже стоят танки, их уже заняли бойцы с пулеметами. Да, а вот человек продолжает мести улицу, у него есть свое Даже важное дело
1: тот, на вот тоже у тоже
0: хороший тоже хороший пример вот но ну, у него был вагнер фест да а вот мне кажется дворник он особенно специальный просто потому что он именно вот работает делает свою работу, делает, делает свою работу да и совершенно ему не важно ни войска ни танк да то есть я бы не удивился, если бы он просил танкиста отъехать в стороночку да. да чтобы ему было удобнее улицу подметать товарищи-солдаты не мешайте проходу граждан да в таком аспекте ну путин и власть испугались вот, очень испугались на все деньги мы увидели Ты настоящий... Думаешь, я, ну, я не то чтобы думаю, да, то есть я видел э, выступления, я видел последующие выступления. Но, нет, я видела,
1: что была какая-то, были какие-то хаотичные действия, которые, наверное, показывали о том, что существует некая паника, потому что они были непоследовательные, хаотичные и совершенно абсурдными, все вот эти действия, Такие, которые совершались. Такие
0: да, как судороги. Да,
1: да. Ну,
0: чем, чем-то было похоже на нервный тих, наверное, да, такая характеризуемая. Собственно, а мы что, мы увидели слабость и страх, да? То есть, Но
1: э... я скажу тебе так, многие так не думают, многие думают, что это в итоге Пригожин слабый и клоун, и типа кричал, я сейчас дойду, не дошел, а что? Путин сильный... Сейчас
0: мы дойдем, да, кто здесь клоун. И третье, очень важное, да, за линией фронта в РФ нет вообще ничего. До Москвы можно доехать на танках менее чем за сутки в количестве там... 20 тысяч человек.
1: Но это внутри страны.
0: Там просто никого нет. Там тут ну, полтора отряда полиции, да, может а быть ОМОН. А с другой ОМОН.
1: стороны, а почему там кто-то должен быть?
0: Ну, вообще-то так устроено обычное государство. У тебя есть много военных округов, военные части. Вообще-то есть некоторые принципы, как это должно работать. А работает в России сейчас Нет, все. Ну,
1: тебя же не враг на тебя вроде как напало, а свой же. Ну, то есть я немного не понимаю. И вот эти вот истории про то, что кто-то писал, ага-ха, теперь украинцы, выяснилось, что украинцы могут там дойти до Москвы за столько Ну, конечно же, они не могут, ну, потому что им границу нужно. Полтора года не могут. Вот.
0: Они не могут исключительно, потому что сейчас есть некоторая линия фронта, там сосредоточены войска и снабжение. Если мы говорим о том, как должно быть устроено военное командование, да, военная готовность страны, то подразумевается, что у тебя на всей территории страны расквартированы военные, у тебя есть везде военные базы, аванпосты, но это если лобпосты. у тебя военная
1: готовность. Если ты обычная страна, что ты считаешь, что ты во Франции... Россия
0: не обычная страна. Россия воюет полтора года Нет, со всем но Россия, Западом, на да, странах. В общем, короче, в России часто говорят... что все через одно место. Вот теперь мы все можем видеть, что и, сказать, готовность к отражению нападения России тоже через одно место. Никого, кроме полиции, дворников, строительной техники, там нет, чтобы защищать защищать Родину. Да. Если враг надумает всем, на если солдаты НАТО решат, что, сказать, пора что-то делать, все, что сможет продемонстрировать российская власть, да, это ввести режим КТО, созвать ОМОН, да, и поставить пару... Ладно, это все другая другая история, но суть в том, что страна оказалась не готова, и все, все это видели.
1: Это видели мы с тобой, и все. Ну, то есть еще процентов 5 населения, а остальное население просто как жили, так и жили.
0: Что теперь будет? Ну, честный ответ никто не знает. Но вот, собственно, что мы имеем и что логично ожидать. Теперь на поле на одного игрока больше. У нас есть, собственно, Украина и коалиция ее союзников. У нас есть батька, который себе на уме, но теперь и с Вагнером, и с ядерным оружием России. У нас есть президент Путин, который, собственно не может без батьки. И у нас есть э, вольный атаман Пригожин и его, собственно, войска.
1: Какая-то сказка.
0: Ну, ну, какая-то совершенно невероятная история. Такой цирк такой. Вот этот господин Пригожин, он теперь вольный это некогда правая рука, она стала теперь, собственно, не нерукопожатной, безымянной, то есть можно заметить, да, что Путин теперь обращается к нему как Навальному, да, то есть эта персона, этот человек, этот гражданин, да, все, Пригожин потерял имя, а значит, собственно, стал главный вражный. Путин и товарищи явно были очень напуганы, да, и, вероятно, теперь развернут репрессии, будут усиливать охрану. Мы уже видели новости, да, о том, что вот Росгвардии и верному товарищу Золотову передадут танки. Вот. Отсюда надо э, делать какие выводы это Вообще индустрия не может наштамповать много танков. Да? Можно только некоторое количество их сделать. Если раньше все танки полагались на фронт, то теперь часть будет, видимо, стоять по пути к Москве. Да? А это значит, что армия...
1: Ну вот, ты хотел хотел защиту, вот тебе выстрелил. Я себе
0: вообще другого хотел, но, э, так сказать, неважно, не чего хотел я. А если ты забираешь танки с фронта, то фронт ослабевает и, соответственно, это дает преимущество у- Украине, что, собственно... Не можете радовать. Не может не радовать, действительно. И, собственно, подводя итоги из всего этого, Акелло промахнулся. да? Он старый и продемонстрировал страх. Слабость.
1: Если а, сейчас прости про Путина, опять-таки, с тобой очень многие не согласятся.
0: Пусть не соглашаются, посмотрим, кто будет прав. Власть, она по природе своей такова, да, что просто не прощает этих ошибок. И сейчас я убежден, что система разбалансирована, да, и перемены грядут. Какими они будут, ну, я думаю, мы не рискнем загадывать. Да? Однако, вот, однако, если кто-то обрадовался, да, вот, как мы вначале, вот этой вот возможности падения режима, да, вот этот вот, Пригожин, освободитель, там вот марш справедливости, на самом деле, тут нужно протрезветь, да, и изучить, чем был славен Вагнер, до «Марша справедливости, а это военные преступления, пытки, убийства журналистов, отрезание голов в Сирии, да, необходимо понимать, что добрый спаситель не придет, остались только злые армии стран или наемников, а методы их известны. Давай вот э, в финале скажем немного про Эмадзи Клоуна, да, и э, пофилософствуем об этом.
1: Но... Во-первых, я не думаю, что грядут перемены. Я не верую, к сожалению, простите, в прекрасную Россию будущего. Долго нам еще жить вот в таком режиме. Просто еще один кирпичик возложен в эту, точнее вынут. Это как в игре Дженго, знаешь, когда вынимают кирпичики и когда-нибудь она упадет эта башня Дженго. Вот, наверное, еще одну детальку вытащили. Я действительно не согласна, что Пригожин, это показывает как клоуна. Я считаю, что это наоборот максимально хвалебном свете его оставляет. И на мой вкус он в этой ситуации вы. Ну... Он победил, его никто не мог остановить, и в итоге он всех довел до... но он явно шантажировал всех, наверное, его тоже шантажировали, там где-то за кадром это все происходило. Ну, в общем, ему пожимали руки, из танков торчали цветы, люди ему хлопали, кричали, там, молодцы пацаны и прочее. А как бы про президента все забыли, поэтому мне кажется, что не в фаворе тут президент.
0: А я, собственно, также полагаю, что смешного во всей этой истории мало, да, потому что люди в некотором роде должны сказать спасибо, что случилось так, как случилось. Потому что если вот продумать ситуацию немного дольше, да, то несложно себе представить артобстрелы Москвы, да, столкновения, комендантский час, перекрытые улицы да, и, собственно, город, который по полной программе на военном положении. Да, вот эти вот городские бои. Вагнер умеет это делать, да, они много лет этим занимались, и в некотором роде россиян снова бог отвел. Что здесь вот хочется сказать или посоветовать? Мне кажется...
1: Нет, я просто смеюсь, что ты говоришь, типа, и там бог что такое, ну, типа, россиян опять спасли, а они даже не в курсе, они бы не заметили даже ничего, Знаешь, ни другого, Их честно. не то, чтобы
0: спасли, а вот это вот просто проведение, повезло. Я не знаю, какие еще черные лебеди должны прилететь, да, чтобы люди внезапно подумали, блин, ко всему нужно быть готовым. Пандемия была, война была, мобилизация была, частная военная компания захватила несколько городов подряд, да, и практически снесла текущий режим. Но,
1: но я тут этого долго это все долго не это, это
0: все похоже на маленький Мальчика, который кричал «Волк», то есть раз пронесло, два, три, четыре. В какой-то момент наступит реальная жесть. Реальная жизнь, да, исключительно просто потому, нет. потому, что люди, я побуду лучше, побуду здесь пессимистом, потому что в моем, в моем представлении лучше знать, если ты сейчас вот находишься в Москве, да, лучше совершенно четко понимать, где у тебя лежит паспорт, где у тебя деньги, да, и что ты делаешь. И гречку и макароны лучше покупать не в тот момент, когда у тебя артиллерию разворачивают в 200 километрах от города, да, а покупать ее вот сейчас, когда все спокойно, когда она никому не нужна, потому что... Собственно, практика показывает, что черные лебеди прилетают, и они прилетают все чаще. На этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, заканчиваем. Спасибо всем что были с нами.
1: Он НПБ друг с другом не согласны. Я вообще совершенно другой взгляд на всю эту ситуацию. И не думаю я, что кто-то в Москву прилетит и прочее. И Путин еще сидеть и сидеть.
0: А у нас демократия. У нас можно и так. Да, на этой ноте мы, пожалуй, прощаемся. Спасибо, что снова были с нами. Поддержать подкаст можно традиционно по ссылкам в описании.
1: Или постам в соцсетях.
0: Да, приходите к нам еще. Пока-пока. Пока-пока.